0: Le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies. C'est la chronique In Code We Trust, dont le code nous croyons, pour traduire ça en français, de Noémie Berger, avocate au cabinet d'UNE. Bonjour Noémie. Bonjour à tous. Alors le sujet de la chronique du jour va porter donc sur le RGPD, règlement général sur la protection des données.
1: Effectivement, donc aujourd'hui nous fêtons les un an du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le RGPD. Bon, en vrai, ce n'est pas vraiment son anniversaire, car même si le RGPD est applicable depuis le 25 mai 2018, c'est un texte qui est connu, publié depuis le 27 avril 2016. Le RGPD, c'est un règlement de près de 90 pages, 99 articles, qui a pour objet de régir, d'appliquer, de définir les règles relatives à la protection des données à caractère personnel. Ce règlement, il abroge une directive du 24 octobre 1995 et il a pour objectif d'unifier le droit sur la protection des données dans l'ensemble de l'Union européenne. Au préalable, la directive de 1995, il faut le rappeler, nécessitait une transposition dans chaque État. Et donc, ça a pu mettre un petit peu de temps pour être transposé. On s'est rendu compte que les règles n'étaient pas applicables de la même manière. Donc, le règlement vise à uniformiser ces règles. Et euh, d'ailleurs, je rappelle qu'en France, il a fallu attendre 2004 pour que la directive de 1995 soit transposée, ce qui démontre bien que c'était plus facile d'imposer, dans le cadre d'un règlement, euh, cette protection des données à caractère personnel. Le RGPD, il apporte des définitions sur... Euh, ce qu'est une donnée à caractère personnel, ce qu'est un traitement de données à caractère personnel, qui sont les acteurs du traitement des données à caractère personnel entre responsable du traitement, sous-traitant. Je rappelle que le responsable du traitement, c'est celui qui détermine les moyens et des finalités du traitement. Le sous-traitant, c'est celui qui exécute sous les instructions euh, du responsable du traitement un traitement. On a les personnes concernées, donc là c'est toutes les personnes dont les données à caractère personnel sont utilisées. Donc moi, lorsque mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone peut être utilisé, je suis ce qu'on appelle une personne concernée. Euh, le règlement donc, va définir à la fois les, les règles applicables et puis il va encadrer aussi les conditions dans lesquelles les traitements de données à caractère personnel vont intervenir. On a également... Dans ce règlement, des règles spécifiques pour les mineurs. Euh, on a des règles qui viennent aussi déterminer les euh, conditions des transferts de données vers les pays tiers. Et on a aussi tout un ensemble de règles sur les autorités qui sont là pour contrôler la manière dont on va traiter les données à caractère personnel. Donc on a une autorité de contrôle locale qui, euh, en France, euh, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. On a également, au niveau européen, la création d'un Comité européen de la protection des données qui a remplacé donc le groupe 29, qui était un, un groupe de travail qui fournissait des avis qui sont très importants pour comprendre en fait, le, cette matière. Et aujourd'hui, on a des lignes directrices pardon, du Comité européen de la protection des données qui viennent illustrer, expliquer les règles applicables dans cette matière. Ce qu'il faut noter également, c'est la question des sanctions qui a été abordée de manière très franche dans, dans ce règlement, puisque euh, aujourd'hui, la, la CNIL peut prononcer un certain nombre de, de sanctions, notamment que ça ait du rappel à l'ordre, à l'injonction, à l'interdiction temporaire ou définitive de procéder à un traitement, suspendre des flux de données, ordonner euh, à des responsables de traitement de satisfaire à des demandes d'exercice de droits de personnes concernées. Donc lorsque je contacte euh, un organisme pour faire... Pour exercer mes droits, eh bien, la CNIL peut ordonner à cet organisme d'y répondre et prononcer des sanctions euh, des amendes administratives. Donc, C'est là où on en a beaucoup entendu parler, puisque les amendes administratives, euh, aujourd'hui, elles sont euh, définies, elles sont précisées. Elles peuvent s'élever euh, jusqu'à 10 millions d'euros euh, pour une entreprise, soit, ou alors jusqu'à 2% de son chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent Lorsqu'il y a, par exemple, une violation euh, à des obligations incombant aux responsables du traitement, mais les sanctions peuvent être encore plus élevées, c'est-à-dire qu'elles peuvent atteindre jusqu'à 20 millions d'euros ou, dans le cadre d'une entreprise, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, lorsque, par exemple, on va se retrouver dans le cadre d'une violation à un principe de base d'un traitement, euh, lorsqu'on va avoir une violation des droits dont bénéficient les personnes concernées, une violation, par exemple, aussi d'un transfert, des règles de transfert de, de données. Donc pour l'année la, 2019, euh, je pense que la sanction qu'on peut retenir, c'est celle qui a été prononcée par la CNIL le 21 janvier 2019 à l'encontre de Google, qui a condamné donc, à une sanction de 50 millions d'euros pour un manquement euh, à la transparence un manquement à l'information et une absence de consentement valable pour la personnalisation de la publicité. Donc en fait, la CNIL a considéré que le traitement pour la publicité qui avait été mis en œuvre de personnalisation de la publicité eh n'avait pas de base légale. Il aurait dû nécessiter un consentement de la personne concernée. Ce qu'il faut noter également, c'est que, puisqu'on arrive un peu à, ce, à un premier bilan d'application du, du RGPD, c'est que pour la CNIL en 2019, elle a constaté qu'il y avait quand même une augmentation de 30%, pour 30 des plaintes en France. On arrive à... 11 900 plaintes hein, sur cette année. Euh, au niveau européen, c'est 144 376 plaintes qui ont été portées euh, en, relativement à, la, à des plaintes sur la protection des, des données à caractère personnel. La CNIL a, a diffusé euh, pour 2019 sont, ces lignes euh, thématiques sur lesquelles elle va vraiment concentrer ses euh, moyens. Euh, on a tout d'abord euh, la première ligne thématique, ça va être le respect des droits des personnes, puisqu'elle a constaté que euh, sur 2018, il y avait à peu près 73 plaintes qui étaient reçues et qui portaient sur le non-respect de l'exercice d'un droit, euh, donc une violation d'un droit d'une personne concernée. Donc là, elle veut s'assurer qu'en fait, euh, les organismes eh bien, assurent une véritable application euh, des droits dont disposent les personnes concernées, que ce soit des droits qui étaient existants avant le RGPD ou des nouveaux droits. Elle va également euh, apporter une vigilance particulière au traitement des données des mineurs, euh, puisque elle, elle indique sur son site que c'est un public vulnérable et donc qui nécessite une protection particulière, notamment au regard des diverses problématiques liées aux réseaux sociaux ou également à la mise en œuvre de traitements biométriques dans les écoles. Donc voilà, c'est une deuxième ligne pour, pour pour la CNIL. Et enfin, euh, le troisième point, qui est un point assez intéressant, qui concerne la répartition des responsabilités entre le responsable du traitement et le sous-traitant, euh, puisque puisqu'il euh, est vrai qu'on euh, a vraiment dans le RGPD une définition des acteurs en deux parties, c'est-à-dire soit on est responsable du traitement, soit on est sous-traitant. Alors il y a une troisième possibilité, c'est d'être responsable conjoint du traitement lorsqu'on traite des données à caractère personnel. Et on se rend compte, en pratique, que ce n'est pas toujours évident de délimiter le rôle de chacun. Et donc, c'est pour ça que je pense que la CNIL va essayer d'apporter un peu des, des précisions pour encadrer les, les, les qualifications de, de chacun, et notamment dans un point de vue contractuel, parce que c'est souvent dans les contrats qu'on retrouve un peu des difficultés de, de qualification. Bon Évidemment, il n'y a pas que ces trois thématiques hein, qui sont abordées par la CNIL, puisque elle continue à poursuivre ses missions diverses et qu'elle euh, est toujours saisie sur les, sur les réclamations, les signalements, elle mène les enquêtes qu'il faut. Dans le RGPD, pour en revenir un peu au RGPD, on a également constaté un renforcement des conditions du consentement. Il y a de nouveaux droits qui sont prévus pour les personnes concernées, notamment un droit à la portabilité. Et euh, on note également de nouvelles règles applicables pour la violation des données, donc notamment un processus. Euh, notification à la CNIL euh, sous un délai assez court, hein, qui est 70 heures après euh, la prise de connaissance d'une du, violation. On a également cette notion de délégué à la protection des données qui est apparue dans le RGPD, qui vient euh, en renforcement de ce qu'on appelait avant le correspondant informatique et liberté, euh, donc qui, qui était préexistant euh, au RGPD, mais là on a vraiment euh, renforcé la responsabilité des organismes pour prévoir que au sein de, de cet organisme, on peut désigner une personne qui est vraiment chargée euh, de vérifier la mise en conformité de l'organisme avec euh, ce règlement et qui va vraiment avoir un rôle en totale indépendance vis-à-vis -vis de son employeur pour euh, prendre les mesures qui s'imposent pour s'assurer que, que le RGPD est bien respecté et que la protection des données est effective. Donc euh, se déléguer à la protection des données, il faut savoir que depuis, euh, depuis l'entrée en vigueur du, du RGPD, la CNIL a noté 19 000 délégués à la protection des données qui ont été enregistrés sur, sur son site, qui ont été désignés donc par plus de 53 000 organismes. Euh, le RGPD a prévu également euh, la réalisation d'études d'impact, qui sont euh, nécessaires lorsqu'on veut mettre en œuvre un traitement qui... Avoir des, euh, qui peut avoir des conséquences, qui peut engendrer des risques pour le, les droits des personnes concernées. Donc le fait de réaliser vraiment un travail en interne pour vérifier si ce traitement, il ne va pas entraîner trop de conséquences trop lourdes. Donc on veut vraiment s'assurer que le responsable du traitement qui met en œuvre un traitement de données à caractère personnel va prendre conscience et va réfléchir aux conséquences de ce traitement de données à caractère personnel. Donc c'est vrai qu'en France, euh, on a euh, ce RGPD, il est d'application immédiate. On entend aussi souvent parler de la loi informatique et liberté. Donc il faut savoir que ces deux, le règlement et la loi, eh bien s'appliquent de manière euh, conjointe. Hein. Il n'y a pas de l'un n'est pas euh, plus fort que l'autre euh, en termes d'application. La loi informatique et liberté, qui date du 6 janvier 1978, elle a quand même été modifiée euh, en juin 2018 pour justement intégrer en fait et mettre en, se mettre en conformité elle-même avec le, le RGPD. On a une ordonnance euh, du 12 décembre 2018 dont on attend l'entrée en vigueur qui devrait intervenir en juin et qui va euh, s'appliquer en même temps que euh, le nouveau décret d'application de la loi informatique et liberté donc Au niveau de l'ensemble de ces règles, il est, il est clair qu'il faut, voilà, faut que chaque, chaque personne qui traite des données à caractère personnel veille à ce que ces traitements soient conformes au RGPD et à la loi Informatique et liberté qui normalement s'orientent dans le même sens, hein, évidemment. On doit donc en interne réfléchir à l'identification de ces traitements, faire ce qu'on appelle une cartographie, on doit vérifier que euh, les mentions d'informations des personnes concernées, elles sont bien présentes, vérifier qu'il y a bien des process euh, dans les entreprises lorsqu'une personne concernée les contacte pour, par exemple, une demande de modification, pour une demande de suppression, et bien que ça, se soit bien exécuté. On met à jour ces contrats, évidemment. On prépare le fameux registre des activités de traitement euh, qui est prévu par le RGPD et qui permet de conserver une visibilité sur ces traitements. Donc, ce registre, en fait, il, il, c'est un formulaire et qu'on complète en indiquant quel type de traitement on met en œuvre, quelles sont les personnes qui sont concernées, combien de temps on conserve les données à caractère personnel, quels sont les types de, de données à caractère personnel qui sont collectées. On peut faire également une feuille de route hein, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident dans les entreprises eh d'intégrer toutes ces règles. Donc faire une feuille de route, se conserver un peu des étapes pour ensuite transmettre l'information aussi à ses équipes opérationnelles parce que c'est important que l'information soit diffusée. Et puis euh, se former également parce que c'est important, c'est une matière qui est aujourd'hui incontournable dans une entreprise au même titre que euh, la comptabilité, que les règles de facturation une entreprise doit faire le nécessaire pour s'assurer que les données sont conservées de manière conforme au RGPD, qu'elles sont traitées de manière conforme au RGPD et à la législation. Et donc, pour cela, il faut se former. Alors, ça peut être dans le cadre de formations euh, internes pour l'entreprise ou ça peut être, euh, par exemple, nous, en tant que cabinet d'avocats, il nous arrive de donner des formations à nos clients quand on les a aidés dans le cadre de la mise en conformité. Mais ça peut être également euh, des formations plus euh, comment dire, universitaires. Par exemple, on a de plus en plus de d'universités qui euh, forment euh, à ces matières-là, qui sont assez, assez nouvelles en fait euh, je pense notamment par exemple au CNAM hein, qui fait une, un certificat de délégué à la protection des données, alors j'en parle parce que c'est vrai que moi je l'ai fait et j'ai trouvé que c'était très très abouti comme, euh, comme formation on a également aussi pour ceux qui n'ont pas forcément le temps d'aller euh, euh, suivre 80 heures de cours, et eh bien des, des MOOC hein, qui, sont, euh, qui sont ces, ces petits cours euh, en ligne euh, accessibles euh, dont on a entendu parler dans la chronique Pépite Libre, Pépite Libre de Jean-Christophe Bequet hein, du 7 mai dernier donc ce, le MOOC Fun MOOC notamment euh, sur, le, sur le RGPD et, et aujourd'hui disponible et il est, je crois, encore possible de, de s'y inscrire. Donc voilà, j'invite tout le monde à, à le suivre.
0: Eh bien, merci Noémie. Alors, beaucoup de termes ont été employés, donc délégué protection des données, responsable de traitement, registre des traitements. Eh bien, toutes les références sont sur le site de la donc le site de la CNIL, des informations sur les RGPD, la formation CNAM dont tu as parlé, Funbook dont tu as parlé merci pour la référence croisée avec l'émission précédente sur les MOOC et Jean-Christophe Bequet. Donc, je vous encourage évidemment toutes les personnes à s'intéresser à ce sujet, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il est clair que certaines ont on pas encore commencé. C'est un travail important. Même au sein, nous, au sein de l'April, on a fait un certain nombre d'actions qui, qui sont nécessaires parce que c'est très important là, le traitement des données à caractère personnel. donc C'était la chronique In Code We Trust de Noémie Berger, avocate au cabinet d'une. Je te remercie, Noémie. On se voit bah, le mois prochain et bonne journée. Merci également.